0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. C'est quoi être français? L'identité nationale, c'est quoi? J'invite tous les français. Devoir parler français? J'aime la Marseillaise. C'est lire la lettre de Guy
1: L'ancien chef de l'État, on s'en souvient, a déclaré le mois dernier que dès qu'on devient français, nos ancêtres sont gaulois, je le cite.
0: Je rêve et je pense en français. Être français, pour moi, c'est être révolutionnaire, quoi. Il faudrait réveiller un peu nos vieux démons,
1: Celle que je retrouve sur le pas de la porte, c'est Fatima Ouassac. Et j'étais très heureuse ce jour-là, sous un soleil d'hiver, de la rencontrer à la maison de l'écologie populaire. Quand je l'ai découverte, j'ai eu un véritable coup de foudre. Parce que sa pratique concrète et quotidienne de la politique est passionnante et m'a ouvert plein de nouveaux champs de réflexion. Dans son livre « La puissance des mers », publié à la découverte, elle raconte son parcours, ses engagements, et la création du syndicat de parents, le Front de Mer, en 2016, dont elle est la porte-parole. En quelques mots, cette organisation a pour ambition de lutter contre les violences et les discriminations subies par les enfants des quartiers populaires. On s'est donc donné rendez-vous à la maison de l'écologie populaire, appelée aussi Vert Dragon. Vert comme la couleur, et dragon parce que c'est un symbole féministe. Une figure puissante, un personnage de manga aussi que les jeunes du quartier aiment dévorer ici à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Et alors Vert Dragon, qu'est-ce que c'est C'est un lieu qui réunit le Front de Mer et Alternatiba, un mouvement citoyen mobilisé contre le dérèglement climatique. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club. Vous habitez à côté
0: pas loin, ouais. Ouais, je suis mon quartier. Les
1: clés. Je que ça le quartier. Vous accueillez Fatima Wasak euh, chez vous à la maison de l'écologie populaire, c'est ça Il y a d'ailleurs une, une banderole qui est donc euh, affichée euh, sur les balcons on voit écrit Vert dragon, maison de l'écologie populaire. C'est un lieu, euh, en fait on dirait un petit immeuble de l'extérieur et on est vraiment entouré, euh, donc il y a le parc en face, il y a plein d'arbres d'ailleurs aussi
0: et il y a les immeubles autour, donc c'est vraiment un lieu, j'imagine, qui fait partie aussi du quartier. Ouais, un lieu de réunion, un lieu ouais. de rencontre. Ah, c'est juste euh, au-dessus, il y a la dalle. Donc on est vraiment dans le quartier, euh, l'un des quartiers les plus euh, populaires du, du coin, commun à Bagnolet et à Montreuil, donc le quartier de Lanoue. Oui. Et donc, on est sur la dalle de la Noue Et donc, effectivement, c'est assez symbolique. On est en bas d'immeuble. Euh, et en même temps, on est en face euh, du parc départemental. Ce qui nous permet d'ailleurs euh, d'utiliser bon, aussi le parc pour nos activités. En fait, euh, bon il y a quand même de la place dans, 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 dans le lieu, dans le local. Mais parce qu'on est quand même sur deux étages. Mais dès lors qu'il voilà, s'agit de prendre un petit peu de place, euh, on, on peut aller directement euh, en face au parc. On vous suit à l'intérieur alors
1: le oui, vert dragon. Alors oui, et d'ailleurs, pourquoi vert dragon Alors, vert dragon... Euh, bon, le, le, pour le, cet épisode du Book Club, j'ai proposé à Fatima Wasak d'échanger autour de la notion d'identité, et notamment d'identité nationale. Pour voir ce qu'elle met derrière ce mot et son utilisation en politique. Et plus intimement, est-ce qu'il lui fait mal Est-ce qu'il la raconte, elle, en dehors des débats publics Et je me suis demandé, au fond, qui ça arrange de le brandir à tout bout de champ elle m'a très vite parlé de sa lecture d'un roman de Zola, « La Sommoire. Et c'était drôle de voir que nous n'en avions pas du tout les mêmes souvenirs. En gros, « La c'est l'histoire de Gervaise, une ouvrière, qui suit un certain Lantier, son amant, à Paris, avant qu'il ne la quitte. Dans le quartier de la Goutte d'Or, où elle vit, elle rencontre alors coupeau, avec qui elle a une fille. C'est celle qui sera nana dans un autre roman de Zola, que vous connaissez peut-être. Bon, on sent très vite que sa vie va être compliquée. Même si Gervaise a envie de bien faire, de gagner sa vie honnêtement, elle va souffrir et connaître le pire
0: au fil du roman.
1: Quand vous avez lu Zola pour la première
0: fois Alors, je l'ai découvert euh, beaucoup trop jeune <rire> Moi, je lisais beaucoup, beaucoup quand j'étais petite. Notamment parce que j'ai une grande sœur qui a 50 ans de plus et qui, euh, voilà, c'est un vrai investissement, les livres euh, à la maison. Bon, moi, je, je suis de la classe ouvrière. Mon père était ouvrier, travaillait de nuit. Euh, bon. Et donc, euh, bah, moi, je lisais les, les livres qu'elle ramenait à la maison. Il n'y avait pas d'argent pour acheter hum, ce que moi, je voulais. Euh, et donc, j'ai dû lire ça en CM2, peut-être en sixième. Quand même, c'est bon, dur quand même pour euh, une, une petite. Puis, alors, je me souviens que je l'ai lu vraiment. Je, je n'arrêtais pas. Je lisais même la nuit. Euh, comme ça, je mettais la lumière. Vraiment, j'étais passionnée. Par, par, par ce livre, il y a vraiment quelque chose qui est resté dans mon, dans mon cerveau. <rire> ça vraiment, là, pour le coup, ça m'a vraiment... Euh, ça a participé de ma construction, y compris euh, identitaire politique. Enfin, là, là j'assume le, le, le mot identitaire. C'est euh, cette idée, euh, et que je retrouve vraiment beaucoup moi dans ma vie, euh, dans cette classe ouvrière de, de l'immigration. C'est cet effort que l'on fait pour tenter de s'extraire de sa, sa classe sociale, notamment la classe ouvrière. C'est cet effort qu'on fait, donc c'est Gervaise, c'est Coupeau, c'est... Et donc, on essaye, voilà, on essaie de s'installer, et, et, et on Parce essaie Parce que de... Gervaise, elle est blanchisseuse, c'est une petite blanchisseuse qui
1: travaille comme ouvrière, et puis qui, progressivement, au cours du roman, réussit à acheter sa propre blanchisserie. Bon,
0: elle se sent bourgeoise, comme on pourrait le dire aujourd'hui, même si, bon, alors là, c'est pas... Mais voilà, elle, elle, effectivement, ce serait une entrepreneuse aujourd'hui. Voilà, une entrepreneuse, et, et donc, elle a, elle, a, elle a comme ça des, 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 des marqueurs ou euh, bon, elle prend de l'assurance, euh, elle, elle achète des choses, elle, elle, elle mange des Absolument, elle, et elle a une autre manière de s'habiller, de, de, de se comporter, de s'adresser aux gens, de d'exister de, en fait euh, dans dans, dans l'espace public, de marcher dans la rue, etc., etc. Et ces petites choses par petites chose. Et ça, moi vraiment, je, 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 je retrouvais ça, je retrouve ça encore euh, aujourd'hui. C'est comment euh, on, on aspire en fait à une normalité en fait, mais vraiment parce qu'on est fatigué de de bon voilà de la dureté en fait qu'on peut connaître dans la classe ouvrière. Mais alors ce qui est intéressant dans l'assommoir, c'est comment en fait, euh, très très vite, tout ça peut s'écrouler au détour d'un accident du travail. Et donc c'est Coupeau qui, 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 qui a un accident voilà, qui tombe, je crois, de, de, de son échelle. Comment en fait, à partir de ce moment-là, tout dégringole parce qu'il n'y a pas de patrimoine. Et c'est toute la nécessité, en fait, des, et des services publics, et du système de retraite, et du système de sécurité sociale. Voilà, c'est comment ça protège les gens comme nous, en fait, de la classe ouvrière. Comment ça nous protège de ces aléas, de ces accidents, de, de la vie, mais en l'occurrence du travail, etc. etc. Et ça, vraiment, c'est quelque chose... Enfin, pourquoi je vous, je vous ai parlé de ce livre Ça devrait faire partie de notre identité commune, en fait, ça cette histoire-là, en fait. Euh, c'est, euh, voilà, le 19e siècle, euh, moi, les, les gens dont je suis, le, le peuple d'où je viens, bah, c'est ailleurs, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, c'est une autre histoire. Et pourtant, il y a là, chez Zola, quelque chose de vraiment d'universel que je peux retrouver, y compris dans ma famille, immigrée, rifaine, moi, je ne suis pas née en France, et dont je me revendique. Quand je disais euh, l'assommoir de Zola, euh, euh, bah, moi, je pensais que demain allait être mieux qu'aujourd'hui. J'ai vraiment grandi dans les années 80, et, et mes parents, d'ailleurs, grandissaient, enfin, euh, nous élevaient avec cette idée-là. De, demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et, et je trouve qu'on est dans une période euh, où euh, je pense qu'on est beaucoup, en fait, à ressentir ce truc ou presque d'angoisse de l'avenir, en fait. Et notamment par rapport à tout ce qu a, ce qu'ont apporté notamment les communistes dans, dans l'après-guerre, c'est-à-dire à ce qu'appelait de ses voeux Émile Zola, en l'occurrence, c'est-à-dire à, -dire à un, un système social euh, de, de fait de solidarité, de, de, de fraternité, etc., etc. Alors, j'ai
1: dit quelques, quelques phrases que prononce euh, Gervais, ce qui fait pas mal écho à, à ce qu'on dit depuis le début. « Mon Dieu, je ne suis pas ambitieuse, je ne demande pas grand-chose. Mon idéal, ce serait de travailler tranquille, de manger toujours du pain, d'avoir un trou un peu propre pour dormir. Vous savez, un lit, une table et deux chaises, pas davantage. Ah, je voudrais aussi élever mes enfants, en faire de bons sujets, si c'était possible. Il y a encore un idéal, ce serait de ne pas être battu. Et c'est tout. Vous voyez, c'est tout.
0: Elle rêve pas de, de, de château en Espagne ou de. Enfin, je veux dire, il y a rien d'extravagant dans, dans, dans ce qu'elle veut. C'est juste, euh, voilà, de quoi manger. Ses enfants sont propres. Sont... Et ça, franchement, c'est un sentiment que j'ai beaucoup moi-même. dire, on veut juste, voilà, la base, quoi.
1: Et il y a aussi la question dans l'assommoir de, 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 du politique et de l'engagement politique. D'un côté, par exemple, on a Lantier, donc qui est le premier mari de Gervaise, euh, qui lui est républicain, un républicain forcené. Et coupeau face à ça, lui, il, se situe, euh, enfin, il, est, il est désabusé. Il dit à un moment donné, euh, Ah, vous êtes encore innocente, vous vous attrapez pour la politique. En voilà une blague, la politique. Est-ce que ça existe pour nous On peut bien mettre ce qu'on voudra, un roi, un empereur, rien du tout. Ça ne m'empêchera pas de gagner mes cinq francs, de manger et de dormir, pas vrai cette, cette question peut -être aussi de la démobilisation politique Alors,
0: moi, je ne prendrais pas la, la, la perspective individuelle. Pour moi, en fait, ce sentiment d'impuissance, cette résignation, on va dire, c'est le produit, en fait, de... de c'est un produit social, c'est-à-dire c'est dans quelle mesure on crée les conditions pour que les personnes se sentent légitimes à faire de la politique. Dans quelle mesure, au contraire, on crée les conditions pour que les personnes ne se sentent pas légitimes et s'enferme dans un sentiment euh, d'impuissance. Oui, c'est quelque chose qui me parle notamment euh, bah, pour la période que l'on vit. Par exemple, en termes urbains, c'est dans une ville donnée. Dans quelle mesure les pouvoirs publics permettent une agora, en fait, dans la ville Des lieux de réunion, des lieux communs voilà. Un espace euh, public ouais, voilà, qui soit, qui soit euh, occupable et qui mmh. soit occupable. Tout est fait pour que ce soit moche, laid, euh, irrespirable, euh, 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 comment dire, segmenté, euh, cl cloisonné, parcellisé, enfin, euh, euh, où on, peut, on a du mal à circuler, euh, dangereux euh, ou ces vidéos surveillées etc etc j'avais juste envie de, de lire
1: les premières lignes de La puissance des mères donc votre livre puisqu'en fait vous commencez par, par vous présenter j'écris ce livre en tant que mère comme une évidence car c'est en tant que mère que j'ai vécu les oppressions et les résistances analysées dans ce livre. J'écris ce livre en tant que mère, habitant et militant à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. J'écris ce livre en tant que fille démigrée, immigrée du Rif au Maroc, et en tant que fille d'ouvrier. Vous déclinez votre identité ou plutôt vos identités Est-ce que déjà c'est un mot justement que vous utiliseriez Qu'est-ce qui signifie pour vous au pluriel
0: Alors euh, oui, le pluriel est important. Alors euh, moi, je refuse d'être réduite, d'être assignée à une identité. Là, pour le coup, il y, y, y a vraiment un, un piège à éviter. C'est un peu la, la tension qu'il peut y avoir entre euh, la nécessité de se donner à voir dans sa singularité et de dire ben, « moi, je suis une femme arabe, musulmane, et à ce titre, euh, je peux euh, subir des discriminations qui sont spécifiques. » Et en même temps, je ne veux pas que, euh, être réduite à cette singularité-là. Et donc, je, je, je revendique aussi une forme d'universalité. Moi, j'ai un peu de mal avec les, 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 les questions d'identité. Je le dis franchement parce qu'il euh, y, y a quelque chose d'assez figé en soi.
1: C'est ce que vous dites exactement dans, effectivement, dans votre livre. Hein. Ce sont nos résistances que nous devons transmettre. Nous ne devons pas nous enfermer dans nos identités figées. Aucun culte ni de la pureté identitaire, ni du métissage, ni de la modernité, ni de l'authenticité. Les enjeux culturels sont tellement complexes et tellement instrumentalisés à des fins racistes. Tout nous pousse aujourd'hui à nous réduire à telle ou telle identité et à la fixer dans le marbre, mais il faut refuser.
0: Et pas que pour euh, refuser les injonctions euh, racistes. Hein. Aussi parce qu'en réalité, euh, bah, nos identités sont quand même... Seront toujours plus bâtardes des plus vagabondes qu'on qu ne pourra le, 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 les décrire en fait. Voilà, moi-même en fait, je, je me rends compte à quel point vraiment, je, je me réveille le matin avec euh, l'impression d'avoir telle ou telle identité, et vraiment, je me couche le soir, euh, bah, sous prétexte que je sais pas, j'ai vu une pièce de théâtre, euh, effectivement, j'ai lu un bouquin, j'ai discuté avec telle ou telle personne, je suis en France, je suis au Maroc. En fait, c'est une production incessante et un vagabondage aussi. Et on fait ce qu'on veut et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y a rien de dramatique. Quand j'étais enfant, par exemple, bah, moi je regardais comme tout le monde à la télé bah, beaucoup de mangas, euh, d'animes, pardon. Euh, c'était les clubs doroté euh, Moi, là, ce que j'écoutais euh, à la radio, c'était Madonna, par exemple. Il y, y avait euh, ces chansons euh, euh, qui venaient du riff euh, que, que, que mes parents écoutaient évidemment. Il y avait Mon il y avait donc il y avait ce que, ce, que, ce que certainement on peut imaginer lorsqu'on voit. Mais pas tant que ça, en fait. Euh, voilà, moi, moi je, je voulais être Bruce Lee, par exemple, quand j'étais petite. Je ne voulais pas être euh, voilà, telle personne euh, historique euh, du Maroc ou de l'islam. ou de. Et pourquoi, politiquement, dans les
1: discours, il euh, y a ce besoin, notamment à
0: chaque campagne, on a
1: l'impression, moi, depuis que je vote, euh, j'ai l'impression qu'il y a la question de l'identité nationale qui revient dans
0: chaque période électorale. Pourquoi cette obsession bah Pour exclure, pour, euh, pour disqualifier. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire à une partie de la population... Euh... Alors peut-être vous avez l'impression de, 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 euh, euh, de perdre en confort, de perdre en acquis sociaux. Euh, et il se trouve hein, que depuis euh, déjà plusieurs décennies, euh, en France notamment, euh, il y a tout l'héritage, euh, notamment du Conseil national de la résistance, euh, la sécurité sociale, euh, le système de retraite, les services publics de manière euh, générale. Tout ça est détricoté euh, année après année, décennie après décennie. Et je pense qu'il s'agit de dire à cette population-là à une catégorie de la population, du moins, euh, celle qui vote, euh, celle qui euh, est légitime euh, en France. Il s'agit de lui dire, rassurez-vous, euh, dans tous les cas, vous aurez toujours plus de confort et de privilèges par rapport à ces ennemis de l'intérieur, en tout cas ceux qu'on construit comme des ennemis de l'intérieur, à cette population qui est moins légitime que vous. Qui est moins chez elle ici que vous, qu'on va traiter euh, encore moins bien que vous, quoi. Et puis c'est
1: intéressant de revenir aussi en fait à, au fait que c'est un mythe ce,
0: ce, cette notion, parce que même
1: dans la construction de la nation française, il y a l'idée, j'aime bien cette formule, c'est Brodel qui dit ça la France, ce sont des Frances différentes qui ont été cousues ensemble. C'est-à-dire que même au moment de la construction de l'État monarchique, il y, a, il y a cette idée de, de, qu'en fait la France est plein de provinces avec plein de, de dialectes et de langues différentes, et qu'il a fallu un peu de manière volontariste et forcée fédérer et créer une, euh, voilà, une, ce qu'on appelle une nation.
0: Alors fédérer euh, le, le terme est, est très positif. <rire> du coup, c'est pas, bon. voilà, pas, pas bon. Non mais du coup, pas bon. Effectivement, Du coup, gommer les ouais, gommer les particularités ouais. et les singularités. Ouais. Et on n'a pas attendu l'immigration euh, africaine pour euh, être dans cette euh, dans cette démarche là quoi. Maintenant, je, je pense qu'il y a quand même une, une spécificité dans l'offensive en fait euh, qui vise les populations non blanches en France euh, postcoloniales, les populations euh, musulmanes ou en tout cas considérées comme telles. C'est vraiment le, le Considérer ces populations comme euh, l'ennemi de l'intérieur, de génération en génération. Ce qui n'est pas le cas euh, pour la, la population d'origine euh, espagnole ou italienne, donc pour cette immigration euh, européenne. Et donc on est euh, d'éternels euh, immigrés, y compris pour les personnes qui sont euh, qui sont nées en France et qui ne sont jamais jamais considérées comme étant chez elles, qui ne font qui ne sont jamais considérées comme faisant partie, oui, de cette euh, identité nationale, de cette nation, quoi. Il faut définir ensemble. Une politique de l'immigration qui respecte à la fois notre identité nationale et, bien entendu, les droits de l'homme. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Je veux un ministère de l'immigration nationale et de l'identité nationale.
1: Quelques clics sur le site dédié au débat sur l'identité nationale et voilà parmi les contributions ce qu'on peut lire.
0: Nous devons lutter contre cette invasion. À partir du moment où on a en France des musulmans qui parfois sont nés sur le sol national, qui sont français par naissance, qui appartiennent à des familles parfaitement intégrées, au nom de quoi les
1: stigmatiserait-on et leur refuserait-on le droit d'exercer leur religion. Je n'ai pas tout à fait la certitude que le débat soit conçu dans cet esprit. Voilà, C'est ça qui me préoccupe.
0: Je voyais certains s'étonner que nous puissions nous réapproprier L'hymne national, c'est précisément parce que nous refondons et que nous sommes fiers de notre identité nationale que nous pouvons être accueillants aux autres.
1: Cette expression justement d'identité nationale, cette réalité que les politiques essayent de construire, essayent d'imposer, ça va tout de suite avec euh, l'idée de la peur du communautarisme, qui est un autre gros mot euh, jeté comme ça dans l'arène euh, des discours politiques. Et euh, moi, j'ai l'impression que c'est exactement ça que vous racontez, je trouve ça hyper intéressant dans La puissance des mères, euh, donc quand vous racontez euh, ce, 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 ce débat autour de la cantine. Vous voulez euh, participer à un syndicat de parents euh, autour de, 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 voilà, de, de, des menus à la cantine de vos enfants, et euh, notamment, euh, bah, vous dites qu'il ne faut pas forcément imposer la viande dans les menus, euh, et parce que vous avez une démarche végétarienne et écologique. Euh, et derrière, en fait, on va vous soupçonner, vous accuser ou se méfier de vous, parce que, ce que vous, dans ce que vous renvoyez, euh, on pourrait penser que c'est un choix religieux. Et donc, attention, vous, euh, vous remettez en question la laïcité. Et en fait, vous dites très bien que bah, c'est pas... Et que vous avez décidé, du coup, de créer le Front des Mers, non pas euh, par désir communautariste pour être entre vous, mais en fait, parce que l'institution dominante ne, 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 projette sur vous cette méfiance et cette suspicion qui fait que, du coup, vous avez besoin de créer un
0: autre espace. Oui, et d'ailleurs, on a été... Euh d'autant plus qualifié de communautariste que nous allions voir toutes les organisations féministes, écologistes, qu'on sortait du quartier, etc. Ça qui est intéressant aussi, c'est que plus vous cherchez à sortir du quartier, et plus on, on parle de repli sur soi et de communautarisme. C'est dire toute la mascarade de cette, de cette histoire de, de communautarisme. Mais effectivement, au départ, c'est vraiment une démarche individuelle. Pas politique, pas militante au départ. C'est vraiment le parent que je suis qui s'étonne de ne pas voir proposer l'alternative végétarienne en petite section de maternelle alors qu'elle existait déjà à la crèche publique. Donc, on va en discuter entre nous, entre, entre parents. Et effectivement, là, j'ai pris une levée de bouclier, je le dis, islamophobe, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas laissé la possibilité d'être autre chose qu'une euh, une maman musulmane. Mais je voyais que dans le, dans le propos, dans le regard, euh, on ne pouvait pas me, euh, considérer qu'il était possible d'être musulmane et végétarienne. Ce n'était pas possible. Qu'est-ce qui est si insupportable ouais, si bah, insu en fait, insu dans, dans les projections euh... bah Parce qu'avec tous ces débats sur l'identité nationale, on a réussi à, à faire croire aux gens qu'une femme qui porte un foulard, son métier dans la vie, donc son identité sa raison d'être dans la vie, c'est de porter un foulard. Je veux dire, du matin jusqu'au soir. Cette personne, encore une fois, n'a ne, 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 pas de régime alimentaire. On ne sait pas, elle est végétarienne, végane, carnivore. Cette personne n'a pas de, de, de caractéristiques, n'a pas de personnalité. Encore une fois, elle est marrante, elle est l'est pas. Enfin, elle, elle porte un foulard, c'est un foulard ambulant, en fait. Voilà, c'est ça. Fatima wasak m'a fait découvrir un très beau roman, « De
1: nos frères blessés ». J'en avais entendu parler à sa sortie, il y a quelques années, et je me souvenais que son auteur, Joseph Andras, avait alors refusé le prix Goncourt du premier roman. Parce que, avait-il dit, la littérature ne doit pas être un lieu de mise en compétition ou de rivalité. Un geste que j'avais trouvé hyper fort. Et cette force, je l'ai retrouvée tout de suite dans son livre « De nos frères blessés ». Fernand Yfton en est le héros. On est à Alger, en 1956, et il s'apprête à poser une bombe. Attrapé très vite par la police, il est accusé de terrorisme. En pleine guerre d'Algérie, son soutien au Front de Libération Nationale le place du côté des Algériens. Il va alors être torturé, puis emprisonné, jusqu'à la décision finale. Au cœur de l'attente, en gros, est-ce qu'il va être mis à mort ou pas, le passé refait surface. Son enfance en Algérie, ses liens avec la France, son engagement communiste, et puis il y a aussi la rencontre avec Hélène sa femme, personnage que j'ai trouvé absolument magnifique. Une femme d'origine polonaise, une résistante sous le régime de Vichy. J'ai adoré toute la partie où il se découvre et s'aiment pour la première fois, bien avant les violences du système colonial dont Yveton va être la proie. Dans une scène du livre, Yveton la présente à son grand-père et pendant le dîner, il parle politique, il s'emballe et voici ce qu'il dit. Les autorités françaises ne veulent pas tendre l'oreille aux revendications des musulmans. Des indigènes, comme ils disent. C'est absurde, en plus d'être obscène. Ça va nous conduire droit dans le mur, croyez-moi. Sans virage, ni rien de tout ça. J'ai plus les dates en tête, vous m'excuserez. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait des années que les Arabes s'organisent pour qu'on les entende. Pour obtenir l'égalité entre tous. Entre chaque communauté, chez nous, en Algérie. Ils crient dans le désert. Rien, zéro. On les envoie derrière les barreaux et on boucle leur partie. On les dissout, on les réduit au silence et on se pousse du col. La culture, la liberté, la civilisation. Tout leur défilé de majuscules, quoi. Ça parade, ça parade.
0: Alors, c'est un livre, donc, euh, hommage, euh, assumé, je crois, euh, de Joseph Andras pour Fernand Yfton, euh, qui fait partie, euh, déjà avant le livre, euh, des... Euh, personnes que je respecte le plus des figures politiques euh, que je respecte le plus au monde eh bien, il était dans le camp euh, des justes voilà il était dans le camp de la libération il était de dans, dans le camp de la lutte contre l'oppression coloniale et donc il a rejoint le fln voilà donc le front de libération nationale algérien et donc il a été considéré comme un traître à la nation française, comme un traître à, à, à l'État français. Voilà, c'est un militant, quoi, c'est un, un, un résistant. Euh, voilà, Fernand Rifton, il est très loin de moi si on, on s'en tient à des critères identitaires, parce que c'est un, un Français, européen, euh, blanc, euh, c'est un homme euh, qui est en, en Algérie. Et qui est dans le camp comme ça euh, a priori des colons euh, alors que moi je viens voilà moi je viens du Maroc du Rif marocain euh, euh, le Rif euh, voilà ayant été colonisé par et euh, l'Espagne et la France etc donc et pourtant c'est quelqu'un qui incarne pour moi qui symbolise notre identité commune et, et notre dignité humaine en fait Joseph Andras montre en fait euh, à, dès lors qu'il sera euh, donc arrêté Torturé. Torturé, voilà. Alors justement, il y a des, il y a des scènes de, de torture dans le livre qui sont difficilement soutenables. Je trouve que, bon, alors c'est tout le talent de Joseph Andras hein, qui a une plume euh, incroyable. Voilà, on ressent vraiment, y compris dans notre chair en fait, ce qu'a pu être euh, cette torture-là et, et tout le système euh, militaire, tout le système colonial en réalité. Comment il se traduit en fait de, 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 voilà. Que Concrètement, quoi. Voilà, c'est quoi le, le, le système colonial concret, en fait oh, Alors, euh, j'entendais, là, il y, y a quelques semaines, euh, Valérie Pécresse qui parlait de, de, des points positifs et négatifs à la colonisation. Enfin, enfin, voilà, il faut lire Joseph Andras pour comprendre que c'est un non-débat. Je veux dire, ça n'a pas de sens de dire que la colonisation a pu avoir. Euh, un, des points positifs. Je veux dire, la colonisation, c'est négatif. Et là, on, on le voit bien dans, dans, dans le livre. Mais alors, voilà, jusqu'à sa peine de mort, puisqu'il va, voilà. va être Alors, parce euh, qu'il va être effectivement à condamné euh, à mort. Et on comprend dans le livre à quel point c'était inéluctable. Je veux dire, à quel point il a été euh, euh, considéré par la masse, donc par la masse euh, française, euh, euh, comme un traître à la patrie. Et c'est jamais qui est facile.
1: C'est hyper fort, je trouve, ouais. dans, dans ce personnage. C'est qu'en fait, il
0: floute un peu l'espèce de dichotomie
1: qu'on a tous en tête, un peu eux contre nous, euh, espèce de, 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 de système colonial qui, normalement, est hyper étanche. Et lui, c'est un personnage euh, qui, qui, qui est passe français, cette français. Est... Il dit tout le temps, il dit, je suis
0: algérien, en fait. Moi, j'ai une identité algérienne. Bah, les deux. Bah, parce que c'est mouvant. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'un côté la, la France et de l'autre côté l'Algérie. Il y a d'un côté euh, le, le, la, la Révolution française, la Commune, l'Assommoir de Zola, le, les porteurs de valises, etc. De l'autre côté le FLN, mais comme il y a d'un côté aussi la colonisation française et de... donc en fait, il n'y a pas un paquet contre un autre, il y a bien comme ça ce que je disais pour commencer, des luttes euh, pour la justice, des luttes pour l'égalité, des luttes contre l'oppression qu'a porté, qu'a incarné euh, Fernand Hiveton
1: Et un livre comme, euh, comme ce roman de Joseph Andras, euh, euh, vous pensez que c'est un, un maillon pour aussi euh, redéfinir notre récit national Franchement, si
0: euh, euh, le livre de Joseph Andras si c'est de ce livre-là Concernant Fernando Héfton, qu'on parle lorsqu'on parle d'identité nationale, moi je suis à fond pour l'identité nationale en fait. Moi j'ai pas de problème avec euh, avec l'identité nationale. Si l'identité nationale, c'est Fernand Héfton. Il faut pas, il faut pas, je, je pense, euh, faut pas tomber dans le piège encore une fois de. de, de des identités figées comme ça euh, avec cette dichotomie cette euh, voilà et, et mettre l'identité nationale euh, euh, à la poubelle en fait bon à charge à nous euh, d'y mettre autre chose ouais, en et
1: d'inventer des symboles qui sont plus complexes en fait
0: euh, que ceux peut-être dont on hérite quoi et qui sont porteurs d'espoir là pour le coup euh, voilà Fernand euh, résistance euh, ouais et puis c'est tellement beau c'est tellement magnifique je veux dire se sacrifier comme ça pour une cause euh, et on manque de ça tu vois, je disais ça manque de Fernand Riffton aujourd'hui ça manque de porteurs de valises en fait ça manque de gens qui se sortent de leur euh, de ce qu'ils sont, de ce qu'elles sont, pour, pour ouais, servir un projet politique qui les transcende.
1: Je suis Agathe Le Taillandier et vous venez d'écouter le Book Club avec la politologue, militante et cofondatrice du syndicat Le Front de Mer, Fatima Ouassac. Son livre, La puissance des mers, est disponible à la découverte. Soukaina Kabal était à l'édition et à la production du Book Club. J'ai fait le montage de cet épisode, Maëlys Collet l'a réalisé et s'est occupée du mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. A très vite